0: Bonjour à tous et bon dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très belle semaine. Bienvenue sur votre podcast Mélanie Wabo Weddings, je suis Mélanie Wabo, votre wedding planner. Aujourd'hui je vous propose qu'on parle du lieu de réception, l'endroit où vous allez euh, accueillir vos invités pour manifester après votre cérémonie, qu'il s'agisse de la cérémonie civile ou religieuse. Donc ce cocktail, ce dîner, cette soirée de gala ou ce banquet, enfin, quelle que soit la forme que vous choisirez où vous allez convier votre famille, vos amis, vos collègues, il faut savoir que ça va représenter environ 50% du budget de votre mariage. Dans certains mariages, c'est même monté jusqu'à 60-70% du, du budget. Euh, c'est énorme, hein c'est énorme. Donc, il vaut, il vaut vraiment mieux que le lieu soit bien choisi. D'accord Je précise que on va parler dans, dans ce podcast vraiment du lieu de la fête, hein, pas du lieu de la cérémonie. Donc, je suis pas sur le choix de la mairie, je ne suis pas sur le choix de l'église, je suis vraiment sur le choix du lieu de... Réception. Parce que, après avoir défini votre budget, une des premières choses à faire dans l'organisation de votre mariage, c'est de trouver le lieu. Et c'est vraiment la grosse interrogation. Et peut-être que vous qui m'écoutez, vous êtes en train de vous poser la question quel est le lieu idéal et comment le trouver Je vais essayer de vous donner quelques pistes euh, pendant les prochaines minutes. Le lieu idéal pour se marier. Hmm. Le lieu idéal pour se marier. C'est un peu comme quand on demande quel est le budget idéal. Ça dépend vraiment de chacun. En théorie, en fait, le lieu idéal pour votre réception de mariage, c'est tout simplement un endroit qui est accessible pour vos invités, qui correspond à votre thème et qui entre dans votre budget. Bon, dit comme ça, ça a l'air tout simple. En pratique, trouver ce lieu, ce n'est pas si simple. C'est un choix crucial, en fait, qui peut ressembler à un vrai casse-tête parfois. Donc, on va, on va essayer de déblayer un petit peu tout ça pour y voir plus clair. Et je vais vous donner euh, des, des petits pièges à éviter quand on choisit son lieu de réception. Donc comme je vous disais, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de commencer vos préparatifs par la recherche du lieu où vous allez, euh, où vous allez accueillir vos invités. Faites-le suffisamment tôt, je vous assure, parce qu'il y a certaines salles de droit qui sont réservées plus d'un an et demi à l'avance. C'est particulièrement le cas des salles de grande capacité. Quand je dis grande capacité, c'est-à-dire plus de 300 personnes, parce qu'en fait, elles sont peu nombreuses. Et c'est encore pire pour les mariages de décembre, les mariages de décembre, vous avez des salles qui sont même louées deux ans à l'avance. J'ai des mariés qui m'ont contacté pour leur mariage qui aura lieu, euh, oui, c'est ça, en décembre 2022. Ça fait plus de deux ans, hein? oui, c'est dans plus de deux ans, pour pouvoir caler au moins la salle. Le reste des préparatifs, on va se repencher dessus dans un an et demi, mais au moins pour pouvoir caler la salle. Et là, en cette période de pandémie, je vous le dis souvent, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en stand-by. Et, euh, et à partir du moment où ça reprend, ben, c'est encore plus l'embouteillage que d'habitude parce qu'il y a les personnes qui avaient de toute façon prévu de se marier en fin d'année, auxquelles viennent s'ajouter, en tout cas pour le cas particulier de 2020, tous les mariages qui n'ont pas eu lieu euh, depuis le mois de mars et qui veulent être reportés jusqu'à la fin de l'année. Donc vraiment, si vous optez pour un lieu de réception qui est très demandé, sachez que c'est même le lieu en fait qui risque de déterminer la date de votre mariage et non l'inverse. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on fait pour trouver une salle il euh, n'y a pas d'annuaire en fait, enfin, qui va regrouper toutes les salles de Douala, d'accord enfin, en tout cas, que ce soit Yaoundé, il n'y a pas un annuaire qui regroupe toutes les salles du Cameroun. Donc, vous avez plusieurs options. Euh, la première et la plus répandue, c'est le, le bouche-à-oreille. La deuxième, c'est les blogs de mariage que vous pouvez trouver sur Internet. La troisième, c'est les réseaux sociaux qui peuvent vous servir à la fois à trouver des salles et à avoir des avis sur les personnes qui sont déjà passées par là après à votre propre réseau parce que vous avez déjà sûrement assisté à un mariage dans un lieu qui vous a plu dans ce cas rapprochez-vous simplement des mariés pour obtenir des informations et leur ressenti leur ressenti est super important parce que eux vous donneront peut-être des informations que le propriétaire de la salle ne vous donnera pas d'accord la dernière option pour trouver votre salle c'est de faire appel à un wedding planner hello my name is Tata Mel, wedding planner <rire> Vous pouvez faire appel à un wedding planner qui va se charger en fait, de trouver des lieux qui correspondent à vos critères, euh, qui sont disponibles à la date ou à la période souhaitée et qui rentrent dans votre budget. Donc en fait, ça vous évitera de faire des visites inutiles. Votre wedding planner vous emmènera directement visiter les lieux qui correspondent à vos attentes. Maintenant, il faut savoir que en fait, les critères de choix d'une salle, euh, encore une fois, en théorie, ils sont simples. Euh, dans l'application, c'est un peu plus compliqué, mais je vous donne les grandes lignes. On va se baser sur le lieu, on va se baser sur le thème, sur le budget et sur la capacité. Le lieu, en fait, c'est de savoir où est-ce que vous souhaitez vous marier déjà. Est-ce que c'est un mariage qui va se passer dans votre ville de résidence euh, Est-ce que c'est à l'étranger Est-ce qu'on est sur un destination wedding Est-ce que vous voulez vous marier au village euh, Est-ce que vous voulez vous marier euh, à la mer Est-ce que vous rêvez d'un mariage les pieds dans l'eau Donc d'abord, vous, vous savez que je vais souvent en entonnoir, non On va du plus large pour aller au plus, au plus précis. Donc où est-ce que vous souhaitez vous marier Ensuite, quand je disais le thème, c'est parce qu'il faut se demander quel type de lieu selon le thème de votre mariage. Avec votre conjoint, vous avez sûrement déjà réfléchi au type de mariage que vous souhaitez, n'est-ce pas Donc quand vous pensez à ce mariage, essayez de visualiser le, le, le déroulé de votre réception pour imaginer l'occupation de l'espace. Je m'explique. Si jamais vous avez prévu un mariage royal, avec une entrée majestueuse, avec une hauteur sous plafond immense, avec des bougies partout, enfin ce genre de choses... Euh, il ne peut pas avoir lieu dans un foyer, vous êtes d'accord. Dans ce cas-là, vous choisirez plutôt une très belle salle de banquet, ou euh, voir un hôtel. De la même manière, si vous avez prévu un mariage champêtre ou une garden party, bah, une salle gardée avec plein de dorures, ce ne sera pas le meilleur choix. Là, il vaudra mieux que vous penchiez pour un jardin ou pour une terrasse. Euh, si jamais vous avez prévu un mariage intime, un mariage en petit comité, bah là, vous n'allez pas choisir un palace. Vous allez peut-être plutôt prendre un restaurant, une salle un peu plus intimiste. Enfin, vous voyez, ça va vraiment dépendre de comment est-ce que vous avez envisagé et visualisé votre mariage tous les deux. Gardez en tête que les mariages se suivent et ne se ressemblent pas. d'accord Il n'est pas dit que euh, la semaine dernière, vous étiez au mariage de votre cousine, vous avez adoré la salle. Bah, elle vous correspondra peut-être pas. Pas forcément pour des problèmes de budget, hein, mais parce que vous ne la sentez pas, vous ne vous projetez pas dans cette salle. Vous y avez passé une très belle soirée pour ce mariage-là, mais vous n'en voulez pas pour votre mariage à vous. Il n'y a pas de souci. Les recherches continuent. Le budget, le nerf de la guerre, vous le savez bien. D'accord Quand on parle, quand on parle du, du foyer, par exemple, pour aller jusqu'au palace. Ben, les prix ils varient du simple, peut-être même au quintuple. Hein. Sur Douala, vous avez des endroits que vous pouvez louer euh, à 100 000, 150 000, 200 000 francs et vous avez des endroits que vous louez à 3 millions pour uniquement les quatre murs. Je dis bien les quatre murs, sans table, sans chaise, juste les quatre murs. Donc, la petite astuce que je peux vous donner, euh, si jamais votre budget est serré, c'est d'explorer le calendrier et, euh, et de jouer par exemple sur les jours fériés, sur les ponts, pour vous marier un autre jour que le samedi, tout en permettant à vos invités d'être présents, d'accord Parce que les locations en fait en semaine et les locations hors saison, ben, elles sont moins chères. Enfin, en tout cas, vous avez une possibilité de, de négociation un peu plus euh, un peu plus élevée, d'accord Et sachez que pour un mariage sur plusieurs jours, vous avez aussi une plus grande marge de, de négociation. Par exemple, si vous décidez de faire le dîner et le lendemain de mariage au même endroit, ben, vous faites une location sur deux jours. Euh, Peut-être même trois si votre décoratrice avait besoin d'accéder à la salle euh, un jour avant. Voilà, plus vous passez de temps, c'est le volume, non Plus vous passez de temps sur le même site, plus vous aurez une marge de, de négociation, d'accord Et quand on parle du budget, oh là là, s'il vous plaît, faites attention aux frais cachés. Euh, je vous dis souvent que le moins cher est cher et, euh, et, et pour les salles, ça, ça ne ment pas. Une salle qui, en apparence, est vraiment moins chère, bah, elle peut devenir un vrai cauchemar au moment de la mise en place et de la décoration vous pouvez vous retrouver à avoir à payer des suppléments, par exemple, euh, pour renforcer la climatisation, euh, pour l'ampérage, pour la sono, parce que bah, leur compteur, il est super faible, euh, parce que vous voulez mettre des jeux de lumière, est-ce que ça ne peut pas porter, euh, parce que peut-être il faudra, je ne sais pas moi, rafraîchir la plomberie, parce que les toilettes ne sont pas dans un super état, euh, rafraîchir la peinture, parce que votre décoratrice, elle va arriver et vous dire que euh, c'est juste pas possible de travailler sur des murs dans cet état-là. Donc, voilà. Quand quand c'est vraiment pas très cher à la base par rapport à la moyenne de ce que vous avez pu voir partout, euh, creusez un petit peu, creusez un petit peu et assurez-vous que vraiment tout ce que vous allez avoir à rajouter ne va pas finalement euh, vous faire regretter de ne pas avoir pris telle salle qui était peut-être, je ne sais pas moi, 100 000 francs plus cher. Dans les critères, je vous ai parlé de la capacité et c'est là où tout se gâte. Combien d'invités est-ce que vous avez prévu On n'organise pas le même mariage si on est 50 ou si on est 250. Donc rien que cette question, ça suffit parfois à éliminer toutes les autres salles parce que, comme je vous le disais, les salles de grande capacité sont peu nombreuses. Et en plus, encore une fois, en cette période de pandémie où on a la question de distanciation, où on ne peut plus forcément faire des tables de 10, mais on va peut-être faire des tables de 5 ou 6, euh, où on va mettre plus d'espace entre les tables, ça fait qu'en fait, même une salle qui était prévue pour 300 personnes, bah, peut-être une fois que vous appliquerez toutes les règles, bah, elle ne pourra plus en prendre que 150. Ou inversement, si vous avez prévu de prendre 150 invités et maintenir votre mariage, dans la situation sanitaire actuelle, ben en fait, il ne vous faut plus une salle de 150 places, il vous en faut une de 250 ou 300 pour pouvoir justement espacer, euh, espacer vos invités. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Je vais faire une petite parenthèse concernant les mariages à la maison. Euh, si jamais vous avez une grande maison de famille, avec un grand jardin, quand je dis vous, ça s'appelle vous, vos parents, un homme, quelqu'un de la famille, et que vous vous dites... Euh, pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à louer une salle alors qu'on peut tout organiser à la maison Après tout, on fait souvent des fêtes de Noël, on est 200. Bon, n'oubliez pas que recevoir chez soi, ça demande toujours plus de travail que d'organiser sa réception dans un lieu qui est déjà prévu euh, à cet effet. Et surtout, sachez que ça ne coûte pas forcément moins cher. Je dis ça parce que pour une fête à l'extérieur, bah, vous allez peut-être devoir installer des tentes, des chapiteaux, euh, créer une cuisine mobile pour le traiteur... Euh, louer des toilettes mobiles, parce que vous n'avez pas forcément envie que toutes les personnes que vous invitez pour votre garden party aient accès à l'intérieur de la maison. Peut-être que vous allez prendre des agents de sécurité. Bref, tout ça, en fait, ça va vite faire gonfler la note. Et puis, n'oubliez pas que l'après-fête, c'est aussi un sacré boulot hein, pour tout débarrasser, pour tout ranger, tout le ménage après la fête. L'avantage de faire sa réception dans une, dans une salle de fête ou de banquet, une fois que vous avez quitté la salle, ce n'est plus votre problème, la remise en état. On est d'accord euh, Là, à la maison, bah, si, <rire> ce sera votre problème. Par contre, pour les fêtes à la maison, si vous avez peu d'invités, ça peut être top. Ça peut être une solution euh, parfaite, une bonne alternative à la location pour un mariage intimiste et convivial. Les fêtes à la maison sont très, très, très conviviales. On va, on vient, surtout s'il y a des enfants, enfin voilà. On est super bien mais vraiment c'est idéal quand on est sur un petit comité la fête à la maison à 500 c'est une autre affaire donc du coup maintenant allons concrètement sur le terrain sur la visite de la salle d'accord vous vous êtes renseigné, on vous a recommandé tel et tel endroit vous avez votre petite shortlist donc vous n'avez plus qu'à aller visiter la salle pour vérifier que tout correspond bien à vos attentes et en fait cette visite ce sera l'occasion de vous projeter j'ai envie de dire faites confiance à votre feeling c'est vrai que vous visitez quelquefois une salle vide, une salle nue, elle n'a pas été décorée et tout ça. Mais vous devez quand même vous sentir à l'aise euh, dans la salle. Euh, vous savez que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention aux ondes. Si vous entrez dans une salle et que franchement, y a, que votre corps commence à gratter là, ce n'est pas la bonne salle pour vous. D'accord, Ce sera la bonne salle pour quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas la bonne salle pour vous. Vous devez vous sentir à l'aise dans la salle. Et si le courant passe bien avec le propriétaire ou le responsable des banquets, enfin en tout cas c'est la personne qui sera votre interlocuteur, euh, bah, c'est encore mieux parce que vous serez en contact tout le long euh, des préparatifs. Sauf si vous avez un wedding planner. Mais tout le monde n'en a pas, donc pour l'instant, je, je reste sur le cas général. Euh, je vous recommande de visiter plusieurs salles. Même si vous avez eu un coup de cœur sur la première, ne serait-ce que pour pouvoir avoir une base de comparaison. Si vous n'en avez vu qu'une et que vous avez le coup de cœur et que vous craquez, c'est aussi bien. Hein? Peut-être qu'à la fin, vous reviendrez dessus, mais c'est toujours mieux de pouvoir, euh, de pouvoir comparer. La seule exception, c'est peut-être si jamais vous avez déjà été dans cette salle, je ne sais pas moi, si c'est une salle de famille, quoi. c'est-à-dire que tous les mariages de la famille se passent toujours à tel endroit. Bon, dans ce cas, allez-y comme d'habitude. Mais si vous êtes vraiment dans une optique de recherche, euh, même si vous avez un coup de cœur à la première visite, maintenez quand même les autres visites. D'accord Et dans ce cas, le plus simple, c'est de réaliser un tableau. Oui, encore moi et mes tableaux, encore moi et mon Excel. Mais je vous assure, c'est trop pratique. Dans ce tableau, vous notez toutes les informations au fur et à mesure de vos recherches et de vos visites, ça vous permet d'avoir une vision globale en fait. À la fin, vous prenez votre tableau, vous regardez et vous comparez des choses comparables parce que vous aurez défini des critères et vous verrez tout de suite quelle est la salle qui a tous les critères, laquelle n'a pas, etc., etc., pour pouvoir sélectionner le lieu qui sera le plus adapté à vos envies à tous les deux. D'accord J'insiste vraiment, hein, la visite du lieu est très, très, très importante, surtout si vous habitez loin. Parce que si vous habitez loin, ben vous n'aurez pas forcément l'occasion ni le temps d'y aller tous les jours. Donc le jour où vous vous levez pour une visite, ne vous dites pas « bon, euh, j'ai cinq minutes entre deux rendez-vous », tout ça, tout ça. Non, donnez-vous vraiment, vraiment le temps pour visiter l'intérieur, pour visiter l'extérieur pour tester les lumières, pour vérifier, je ne sais pas moi, dans les toilettes, que les chasses d'eau fonctionnent, que ça sent pas mauvais, que les lavabos fonctionnent, euh, si c'est une salle à l'étage, que l'ascenseur fonctionne, si c'est une salle au sous-sol, voyez comment est-ce que vous vous sentez dedans. Moi, par exemple, j'ai beaucoup, beaucoup de soucis avec les salles au sous-sol parce que j'ai un petit côté claustrophobe là, je m'y sens pas bien, d'accord Donc, pensez à ces choses-là, prenez vraiment le temps et pensez à prendre des photos. Sous tous les angles, même si ça vous semble stupide à l'instant, prenez, prenez plein, plein, plein de photos parce qu'elles vont ensuite euh, vous permettre de préparer votre décoration, notamment de vous, comme encore, comme je disais, de vous projeter dans la salle. Donc, tant que c'est frais, on a forcément le souvenir, mais si vous visitez plein de salles euh, et que vous étalez ça, par exemple, sur, je ne sais pas moi, deux, trois semaines, bah, ce n'est pas garanti qu'à la fin de la troisième semaine, le souvenir que vous avez de la première visite soit aussi frais. Et donc, forcément, c'est là que les photos seront d'une grande utilité. Quand vous allez visiter votre salle, si jamais vous n'êtes pas avec votre wedding planner, il y a des questions qui sont importantes à poser. D'accord préparez, pré préparez vos questions. Allez visiter la salle comme on prépare un entretien. un noter vous avez votre carnet là. Vous préparez vos, vos, vos questions. Et ne vous contentez pas, de ne vous inquiétez pas, on a l'habitude. La plupart des responsables de salle, quand ils le disent, et ils le pensent, parce qu'effectivement, ils ont l'habitude. Donc, à toutes vos questions, ils vont dire, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Moi, je vous dis, inquiétez-vous. <rire> Inquiétez-vous parce que c'est votre mariage et que vous avez le droit d'être rassuré, vous avez le droit d'être tatillon. On est en train de parler, encore une fois, d'une partie super lourde de votre budget de mariage. Donc, vous, voilà, ne vous laissez pas intimider, posez toutes vos questions. Un responsable de salle vraiment professionnel qui a pris un rendez-vous avec un client pour une visite de salle, c'est qu'il est disponible pour lui pendant un bon moment. D'accord Donc on ne vous dites pas que vous dérangez ou quoi. Et puis même si vous dérangez, très franchement, c'est votre droit. D'accord Donc, quelques questions que je vous invite à poser. Les horaires de début et de fin de location, euh, c'est très important parce que ce n'est pas forcément évident. Enfin, des personnes pensent que c'est évident, par exemple, que si je me marie samedi, j'aurai accès à la salle vendredi. Ben non, pas forcément. Ils peuvent avoir un événement la veille. Donc, si vous savez déjà que, euh, que vous avez une décoratrice, par exemple, qui vous dit « moi, j'ai besoin de 48 heures d'installation hmm, », c'est compliqué. Dans ce cas, vous allez demander les heures supplémentaires, comment ça se passe, s'il faut venir plus tôt, s'il faut partir plus tard voilà. Quelle est la capacité de l'espace Combien est-ce qu'on peut recevoir de personnes Et à chaque fois qu'on va vous donner un chiffre, demandez bien, le chiffre qu'on vous demande, c'est dans quelle configuration Parce que les salles communiquent généralement sur la capacité maximale, et la capacité maximale d'une salle, c'est pour un cocktail debout. Donc si on vous dit que la capacité, c'est 500 personnes, bah, demandez 500 personnes comment Parce que si c'est 500 personnes debout, et que vous vous dites « j'ai 500 personnes assises », vous voyez que c'est un petit bug. Donc, demandez bien la capacité de l'espace et exprimez dans quelle configuration. Combien de personnes je peux mettre debout Combien de personnes je peux mettre assises euh, avec quatre buffets Combien de personnes je peux mettre assises si j'ai une énorme piste de danse, etc., etc. Et sachez que cette question de capacité de la salle, c'est super important parce que euh, les salles sérieuses sont assurées avec une certaine capacité, d'accord Donc, une salle va être assurée enfin, par son assurance, non, en, en, en cas de d'incendie, de bref, de n'importe quel dommage, jusqu'à un certain nombre d'invités. Donc, si jamais vous dépassez le nombre d'invités, vous vous mettez en danger. D'accord Si jamais il y a un souci, la salle pourra dire qu'elle n'est absolument plus responsable parce que vous avez dépassé le nombre qui vous aura été communiqué. Attention à ça. Demandez quel est le matériel qui est mis à votre disposition. Est-ce que leur location, c'est juste les quatre murs Est-ce que c'est des tables et des chaises Si c'est tables et chaises, c'est quelle table C'est quelle chaise Parce que si ça se trouve, on vous les met à disposition, mais... On vous met des tables rectangles alors que vous voulez des tables rondes. Euh, on vous met des chaises, je ne sais pas moi, des, des chaises banquées alors que vous voulez des, des chanelles. Bref, donc posez bien toutes ces questions-là. Ça vous permettra de voir aussi s'il y a une marge de négo. Parce que si dans le tarif de base, ils incluent les tables et les chaises et que vous n'en voulez pas, peut-être que vous pourrez négocier un petit peu. La plupart du temps, ça change rien. Ils vont vous dire, bah, les tables et chaises, étaient offert. Si vous ne les prenez pas, ça ne change rien au prix. Mais posez bien ces questions-là. Ça peut éviter les doublons. Si vous avez prévu des chaises banquées, c'est les chaises les plus habituelles hein, que votre décoratrice va housser, par exemple. Bah, du coup, dans le devis de la décoratrice, ça ne sert plus à rien d'avoir les chaises puisqu'elles sont peut-être déjà incorporées dans le montant de la salle. Maintenant, une autre question que vous devriez poser, c'est est-ce qu'il peut y avoir d'autres mariages en même temps Alors ça, c'est surtout pour les complexes ou les hôtels qui ont plusieurs salles. d'accord Parce que ça peut causer des embouteillages sur le parking s'il n'est pas très grand. Ce n'est pas un élément qui peut vous faire euh, ne pas prendre la salle, hein. Mais par contre, ça peut vous faire prendre des dispositions, parce que si vous savez qu'il y a trois mariages le même soir, bah peut-être que vous voudrez euh, prendre des dispositions pour le parking, vous assurer que, euh, je ne sais pas moi, soit qu'il y a un voiturier, soit que la surveillance des véhicules est bien assurée, parce que bah, s'il y a trois mariages, les gens vont se garer beaucoup plus loin Ayez ce genre d'informations. Demandez aussi s'il y a des prestataires imposés. Il euh, y a certaines salles, euh, quand vous allez parler, on va vous parler de la salle, mais on va vous dire, attention chez nous, euh, c'est forcément nous qui faisons le traiteur, c'est forcément nous qui faisons la déco, etc. C'est etc. bien de le savoir. Et demandez également s'il y a des prestataires recommandés parce que si jamais il y en a que vous n'avez pas encore trouvé, bah, pourquoi ne pas simplement effectivement faire appel aux prestataires qui sont habitués à travailler dans cette salle, qui la connaissent bien. Et a priori, un responsable de banquier qui vous recommande un prestataire, c'est aussi, euh, enfin, il ne va pas vous recommander quelqu'un qui risque de ternir aussi sa propre réputation. Quoi. Donc ça peut être un gaz en fait, de sérieux du, du prestataire en question. Pendant la visite, renseignez-vous aussi et visitez tout ce que je vais appeler les espaces additionnels, c'est-à-dire l'office traiteur. Quand le traiteur est arrivé, par où est-ce qu'il arrive Où est-ce qu'il stocke sa nourriture euh, Est-ce qu'il y a des étuves Est-ce qu'il y, est qu y a une chambre froide Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, moi... Voyez un petit peu dans quelles conditions votre traiteur va, va travailler. Ça, c'est encore plus important si vous ne prenez pas de traiteur et que c'est la famille qui va qui va tout gérer. Il faut savoir quoi sur place. Qu'est-ce qu'on a pour pouvoir pour pouvoir gérer la nourriture. Regardez le parking. Si jamais il y a une salle annexe que vous voulez utiliser pour les enfants, assurez-vous de où est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'on y accède, est-ce que c'est sécurisé, est-ce qu'elle est bien aérée, ce genre de choses. Si vous prévoyez des vestiaires, sur certains mariages on prévoit le vestiaire pour que les mariés ne pour que les personnes ne s'encombrent pas. Je sais pas moi d'un manteau, d'un sac. Peut-être un peu plus dans les zones fraîches comme à l'ouest. À Douala pas trop, mais s'il y en a. Vous pouvez vérifier ça. Euh, et si jamais c'est une cérémonie en plein air, bah, assurez-vous qu'il y a un lieu couvert en, en plan B. Donc, soit c'est vous qui allez créer le plan B avec des chapiteaux, tout ça, soit ça peut être certains sites qui ont, en fait, dans le même espace, euh, c'est le cas d'un site là-bas à Bonasama, par exemple, tout l'espace ouvert et puis également une zone un peu abritée au cas où il faudrait passer en plan B euh, en cas de pluie. D'accord Demandez à partir de quand est-ce qu'on peut venir pour la mise en place de la décoration. Est-ce que votre décoratrice peut venir la veille au soir déposer tout son matériel? Si jamais elle le dépose, est-ce qu'il est en sécurité? Euh, est-ce que si on vient à 5 heures du matin, il y a déjà quelqu'un pour ouvrir la salle? Vous voyez tous ces horaires-là. Euh, et concernant la décoration, demandez s'il y a des restrictions au niveau de la décoration. Le bon sens veut qu'habituellement dans une salle on ne touche pas les murs. Enfin, moi je trouve que c'est du bon sens. Hein. On ne va pas chez quelqu'un percer ses murs. Donc il y en a qui vont insister beaucoup sur le fait qu'on ne scotche sur rien. Il y en a qui vont insister sur le fait que, enfin, euh, je ne sais pas, faites attention à telle lumière, tel tapis ne doit pas bouger, telle estrade, bref. Demandez s'il y a des restrictions au niveau de la décoration. Et bien entendu, posez toutes les questions concernant les conditions de paiement. Euh, est-ce que ce que vous versez, c'est un acompte ou bien est-ce que ce sont des arts euh, le, quels sont les différents euh, des échéanciers est-ce que vous payez en deux fois, en trois fois euh, quand est-ce qu'on solde euh, quel est le montant de la caution euh, demandez aussi un, un tarifaire d'ailleurs concernant la caution parce que euh, certaines salles sont très quels mots utiliser bon, certaines en tout cas vont tout faire pour ne pas vous rendre votre caution ayez les informations dès le départ sur ce qui peut être déduit de votre caution d'accord comme ça au moins il n'y a pas de, de surprise demandez après combien de temps est-ce que votre caution sera remboursée euh, Parce que si vous avez mis 200 000 de caution, c'est quand même un montant. Votre mariage, c'est samedi. Et quand on vous dit qu'on vous rembourse trois jours, ben, ça veut dire que vous pouvez peut-être faire des plans sur le remboursement de votre caution la semaine d'après. Si par contre votre caution est remboursée après un mois, enfin, vous voyez, posez la question et demandez aussi les conditions d'annulation. Comment ça se passe Bon, de toute façon, le, le, le Code du commerce vous permet de vous rétracter dans les 7 jours qui auront suivi la, la signature de, de, de votre contrat. Mais une fois passés ces 7 jours, qu'est-ce qui se passe En cas d'annulation, est-ce euh, que je suis remboursé intégralement Est-ce que je perds 50% Est-ce que je dois quand même payer Vous voyez que c'est quand, quand même pas mal de questions à poser. Il y en a peut-être d'autres qui vous viendront. Et si jamais ça vous vient d'ailleurs, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mais voilà, d'après moi, ce sont les, les principales. D'accord Maintenant, en tant que wedding planner, je vais vous donner des petites choses à savoir quand on choisit sa salle, auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent être quand même super importantes. Pour le confort de vos invités, comptez environ un, une personne par mètre carré et trois personnes par mètre carré debout. D'accord Ça, c'est en configuration normale, hors pandémie, hors corona, tout ça. Donc là, vous allez peut-être multiplier par deux. Je vous donne cette astuce parce que tout à l'heure, je vous parlais de quoi De la capacité de la salle certains responsables ont tendance à augmenter, en fait, la capacité de leur salle. Et sur la base de la superficie exacte, vous pourrez vous faire votre propre idée. Parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable, et je pense que vous l'avez peut-être déjà vécu en tant qu'invité, que de se retrouver dans une cérémonie où les tables sont tellement serrées que même pour aller aux toilettes, vous voulez vous lever, il faut que toute la table se lève pour que vous puissiez vous déplacer. Au moment d'aller au buffet, il faut se faufiler. Enfin, voilà, quand on est super, super serré, c'est pas, pas du tout agréable donc quand vous vous basez sur la, sur la superficie vous savez que pour un espace de 300 mètres carrés ben, vous allez mettre au grand maximum 300 personnes à dîner okay en tenant compte de ça vous allez vous assurer du confort de vos invités euh, mais vous allez maintenant déduire parce que dans ces 300 mètres carrés -là, une fois que vous enlevez tant de mètres carrés pour la piste tant de mètres carrés pour les buffets tant de mètres carrés pour je ne sais pas quelle zone d'animation que vous, que vous aurez bah, Peut-être qu'en fait, vous allez vous retrouver à ne pouvoir mettre que, je ne sais pas moi, 220 personnes. d'accord Et faites également attention aux poteaux et aux angles morts. Les angles morts, on les ressent particulièrement dans les salles qui sont en L. Euh, parce que ça va vous faire perdre un peu de place. Et puis, ça peut donner l'impression à certains invités d'être laissés pour compte. Parce que dans une salle en L, bah, vous aurez forcément une partie de vos invités qui ne voient pas les mariés. Et quand on est dans une soirée où on ne voit pas les mariés, bah, on est juste à une soirée lambda. On ne se sent pas forcément trop... Dans un mariage, quoi. même si on peut, euh, on met des écrans, des choses comme ça, mais voilà, c'est pas la même chose. Donc les salles en mm, L, j'ai envie de dire, faut pas forcément que ce soit votre, votre premier choix, d'accord L'autre astuce de pro, si je peux dire, ça concerne le choix des tables. Pour gagner de la place, le mieux c'est les tables rectangulaires, d'accord euh, Donc ça, ça prend moins de place, c'est aussi un peu moins élégant, c'est vrai euh, parce que les très, très, très belles décorations qu'on voit sur Pinterest, sur Internet, enfin, là, les très, très, très belles décorations de table sont souvent sur des, sur des tables rondes. Mais encore une fois, faites confiance à votre décoratrice. Hein. Il y en a qui font des grandes tablées rectangulaires. Ça fait un peu une ambiance dîner à la maison. Et D'ailleurs, si vous voulez aller sur des ambiances comme ça, même à votre traiteur, vous pouvez lui demander de faire des grands plateaux qu'on dépose sur les tables plutôt que de faire euh, du service à l'assiette. Bon, C'était déjà une, une parenthèse, mais voilà, pensez au choix des tables. D'accord Si jamais c'est compliqué et que vous voulez faire entrer plus de personnes, allez sur des tables rectangulaires. Encore une fois sur le choix des tables, il faut savoir qu'il y a des dimensions. Euh, on parle des plateaux de la table. Vous avez des tables, par exemple, de 1,50 m de diamètre. Vous avez des tables de 1,60 m, de 1,80 m. Euh, vous avez même des tables de 2 m de diamètre. Donc, quand votre décoratrice ou le responsable de la salle va vous dire, on a des tables rondes, demandez, allez voir. Parce que encore une fois, je suis sûr que vous avez déjà été invité à un mariage. On vous met à 10 autour d'une table dont, en fait, c'était pour 6 personnes. Donc, en fait, vous n'arrivez même pas à rentrer vraiment sous la table. Euh, vous vous retrouvez super loin. Vous êtes un peu bloqué comme ça pour manger parce qu'en fait, ben vous êtes juste trop serré. C'était une table de 6 ou 8 et on vous a mis à 10 ou 12. Hum, il faut éviter ça. Enfin, euh, petite astuce de pro, encore une fois, le choix du type de service est super important. Un service à l'assiette, c'est-à-dire qu'on va servir vos invités à table, ça nécessite en fait une plus grande distance entre les tables. Ben oui, parce que les serveurs, ils doivent passer, et imaginez-vous qu'ils sont en train de passer avec 4, 6 plats euh, enfin dans les mains. Ben voilà, il faut qu'ils aient de la place pour circuler, pour que le service soit rapide et éviter les chutes de plats. Vous n'avez absolument pas envie qu'un de vos invités se retrouve avec une assiette qui lui tombe sur la tête, d'accord Donc, ce service à l'assiette est à éviter si vous avez l'intention d'utiliser le moindre mètre carré de la salle pour installer vos invités. S'il n'y a pas de place, franchement, faites, euh, faites du buffet. Dernière chose, faites attention aux prestataires qui sont euh, imposés par certaines salles. Tout à l'heure, je vous disais dans les questions à poser, demandez qui est imposé ou pas. Et là, c'est une question de communication. Parce que le prestataire peut être imposé, mais ce n'est pas parce qu'ils sont imposés qu'ils sont inclus dans le prix de la, de la location. D'accord Donc sachez, sachez bien, enfin posez bien la question de manière détaillée. Quand vous dites que je dois prendre votre DJ, quand vous dites que je dois prendre votre décoratrice, est-ce que cette décoration est incluse dans le prix que vous me donnez ou est-ce que ça va être un montant, un montant forfaitaire D'accord après, il faut se mettre à la place des salles et je les comprends. Les prestataires qu'ils imposent en général, c'est ceux qui sont entre guillemets capables de détruire une salle. Quoi. Euh, détruire une salle, c'est-à-dire que si vous avez euh, une décoratrice qui vient percer les murs, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un vient de construire sa salle, il a mis des millions, bah, il n'a peut-être pas envie de risquer qu'on vienne lui bousiller ses murs, qu'on vienne abîmer son sol en, en mettant un vinyle de mauvaise qualité, qu'après on n'arrive pas à enlever, ce genre de choses. Et le traiteur aussi, c'est un prestataire qui est très touchy parce que, Imaginons que demain j'ai une salle qui s'appelle euh, Mélanie Wabo Palace, j'en sais rien, et que euh, et que les personnes viennent et partent de là et soient malades parce que la nourriture avait tourné. il bah, y a de fortes chances qu'en fait ils sachent même pas qui avait préparé, qu'on sache même pas qui était le traiteur, mais que par contre en termes de, de, de bouche à oreille, on dise Ah ben bah, j'étais à un mariage à Mélanie Wabo Palace, je suis tombée malade. Résultat, ça entache ma réputation, pourtant, ce n'était pas moi le traiteur. Donc, c'est aussi pour ça que, quelquefois, il y a des, des prestataires qui sont imposés. Demandez toujours, toujours et toujours, si leur tarif est inclus dans la location ou pas. D'accord euh, Je pense que j'ai fait un peu le tour par rapport au conseil que j'avais envie de vous donner euh, concernant, euh, donc, euh, le choix de son lieu de cérémonie. J'ai été longuin. Hein. Hey, hey. Bon, excusez-moi. <rire> bon, en conclusion, qu'est-ce que je vous dis Vous faites votre shortlist en fonction de vos critères euh, de location, enfin vos critères, euh, le lieu, le thème, l'ambiance et tout ça. D'accord Vous visitez les lieux, idéalement avec votre conjoint et votre wedding planner si vous en avez un. Si jamais les horaires de la salle le permettent, prévoyez même une deuxième visite le soir. D'accord Parce que la façon dont on envisage un espace en journée est très différente le soir. Le soir, vous allez vous faire une idée de la luminosité il euh, y a des endroits qui sont très sombres, ça peut faire un peu peur hein, de l'environnement, de la sécurité et puis même du stationnement il y a des endroits où vous allez en journée vous vous dites oh là là, c'est galère, les gens ne vont jamais pouvoir se garer peut-être parce que c'est dans une zone très commerçante et en fait le soir il n'y a plus de problème parce que toutes les boutiques à proximité ben, elles sont fermées et donc là la route, la route est libre donc visite de jour, visite de nuit c'est l'idéal demandez des devis détaillés à vos coups de cœur, et uniquement à eux, hein, ça sert à rien de... De vous embrouiller, avoir 1000 devis. Si une salle déjà n'est pas dans vos critères, ça ne sert même à rien de demander un devis. d'accord Donnez un maximum d'informations aux responsables de la salle sur vos envies pour qu'ils puissent vous envoyer un, euh, un devis personnalisé. Ensuite, vous prenez le temps d'analyser les propositions à tête reposée. Vous pouvez poser une option immédiatement après une visite si vous avez vraiment eu un coup de cœur. Euh, en général, cette option elle vous sera accordée, elle pourra durer euh, une semaine. Bon, c'est rarement accepté pour la haute saison. Hein. En haute saison, c'est vraiment le premier qui paye à la salle. Mais bon, si jamais oui, il y a eu un bon feeling avec le responsable de la salle, peut-être qu'il vous l'accordera. Euh, enfin, vous exigez un contrat et vous l'épluchez minutieusement pardon, avant de signer. Alors, un contrat, ce n'est pas forcément un document de 50 pages compliqué et tout, hein, mais l'essentiel, c'est que les informations principales y soient. Que vous sachiez, euh, que votre date soit assurée, que vous ayez les horaires, que vous aurez les détails de tout ce qui est inclus dans la prestation, que vous ayez les conditions de paiement, les conditions d'annulation et toute chose spécifique que vous aurez demandé, qui sort peut-être un petit peu de l'ordinaire et qui vous aura été accordée oralement, faites en sorte qu'elle soit mentionnée. Ça peut être une faveur, hein, ça peut être euh, avec la salle dans un hôtel par exemple, on dit qu'on va vous offrir trois chambres. Ben faites en sorte que ce soit dans le contrat parce qu'il n'est pas dit que la personne avec qui vous parlez aujourd'hui ben, soit toujours en poste le jour de votre événement. Ou bien qu'elle soit même présente physiquement, il suffit qu'il y ait un petit défaut d'information. Vous vous arrivez pour prendre vos trois chambres et puis on vous dit ah mais on n'était pas au courant. Là, là, là. Si c'était dans votre contrat, vous présentez le contrat. Fin de la discussion, on applique. D'accord. Maintenant sachez que dès que vous avez trouvé votre salle, c'est une bonne partie du travail que vous avez effectué. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple d'un couple. La salle a été bloquée pour décembre 2022. On est tranquille, pépère on se reparle dans un peu plus d'un an pour continuer le reste des, des préparatifs. Mais par contre, ne vous faites pas piéger. Ne vous dites pas que bon, euh, ça va, j'ai la salle, je peux me reposer sur mes lauriers et tout. Non, non, non. Vous avez encore toute une quantité de détails à gérer. Et euh, je pense qu'une fois que vous avez fini avec la salle, le prochain truc important dont vous devriez vous préoccuper, c'est votre traiteur, D'accord Maintenant qu'on a la salle, on s'occupe du repas. Donc, la semaine prochaine, je vous donnerai des astuces pour bien choisir votre traiteur et... Définir votre menu. Je ne pensais pas être si longue. <rire> Je ne pensais pas être si longue. J'espère que vous m'aurez écouté jusqu'au bout, que vous aurez pensé à prendre votre carnet, à prendre des notes ou peut-être à revenir sur les détails de, de, de ce podcast à l'occasion. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à partager les futurs mariés qui vous entourent, les copines, les collègues, les sœurs, les frères et tout ça. Enfin, voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. C'était Mélanie Wabo, votre wedding planner.